millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Han slog ihjäl mig. Han slog ihjäl mig. Han sparkade sönder mitt ben. Och det är ingen skoj. Än idag kan jag inte böja det fullt ut. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Dagens specialavsnitt ska vi få träffa en entreprenör, pionjär och en eldsjäl inom svensk fighting. Vi ska få träffa Majdi Shamas. Hej Majdi. Trevligt Viktor. Jättetrevligt att träffa dig också. Detsamma. Vi har ju sett under årens mm. gång och sådär. Äntligen har jag ändå fått äran att sätta mig ner och, och ha ett litet snack med dig. Trevligt. Fantastiskt. Jag tänkte så här, när jag kom in mm. i, i Octagon nu så kände jag liksom den här känslan om hur det är att komma in och eventuellt vara i en fight och en massa publik. Ja, nu med corona så är det kanske inte lika mycket publik. Men bara känslan att komma in i en oktagon och, och veta att här levererar sig och man stänger buren och man kör det jag mot en annan person och så har vi då en domare. Eh, har du fått erfara den, den känslan? Faktiskt. Alltså, jag, jag brukar inte vara i ringhörnan på folk, när folk slåss. Mm. Men eh, nu senast i Abu Dhabi. När Kamsat debuterade mm. så, så var jag hans ringhörna. Mm. Dock utan att prata, men man fick uppleva den här känslan, det här pirret när man mm. kommer in. Mm. Jag har alltid bara suttit i publiken och kollat. Liksom. Mm. Men det, är en, det är en sjuk känsla. Mm. Det är klart att det inte är samma sak som nu när det inte finns publik, men det är ändå man känner det här. Sen är man inte där inne och slåss. Deras känsla går inte att beskriva, kan jag tänka mig. Mm. Verkligen. Eh... Fullt förståeligt också. Eh, vi, ska, vi ska återkomma till eh, Hamzat Chimaev. Vi ska återkomma till eh, dagen i all ära, nutid och sådär. Men om vi backar bandet. Eh, li, ett gäng år. 
Barndom, uppväxt. Vem är du? Jag är 43 år gammal. Mm. Jag är född i Tjeckoslovakien i Prag, mm. Syrian. Flyttat till Sverige 79. Flyttade till Rinkeby direkt. Mm. Och jag har i princip bott där hela mitt liv fram tills för några år sedan. Då. Mm. Mina föräldrar bor kvar där. Och så att det, det är liksom mm. det är där mitt liv börjar. Mm. Hur var du som grabb? Var du... Stökig. För jag upplever ju dig väldigt... Du är väldigt lugn, nästan på gränsen till tillbakadragande. Men ändå så har du så här... Du har kvickhet. Du lägger, alltså, så att du känns ju väldigt lugn och stabil. Nej, men jag, jag, jag är nog lugn. Mm. Jag är nog lugn. Men mm. som alla andra. Alltså man blir som man... Man växer upp i en sån ort. Mm. Jag vet inte, du säkert från orten själv. Mm. Och... Eh, jag menar, man blir som alla andra. Man anpassar sig, men jag har alltid haft en liten annan approach till livet. Jag har alltid valt min egen väg. Mm. Jag har aldrig liksom varit påverkad av vad folk i min omgivning har gjort. Mm. Jag har tagit mina egna beslut. Jag menar, jag, alltså, ja, det finns ju folk som gick fel väg. Mm. Men det är mina vänner. Mm. Det är mina vänner. Men det betyder inte att jag behövde göra samma sak. Så att jag alltid, jag alltid gått min egen väg och jag har alltid försökt sköta mig. Mm. Och det är ju ändå ett tecken på ganska stabil självkänsla och en själv, självbild och självgrund mm. som är väldigt sund. Från, från, från eh, självkänsla och ändå en, en grundad självbild och sådär. Jo men alltså du vet, jag, jag har en storebror, jag har två småbröder, vi är fyra bröder. Jag har alltid haft, alltså vi har alltid haft en, en riktigt bra kontakt och han har alltid levt efter bra värderingar. Och vi har alltid varit, du vet, jag kollar på min far, vilket liv han har levt. Mm. Han har alltid varit väldigt mån om, om, om sitt rykte. Mm. Och jag har alltid sett upp till det, jag har alltid haft den respekten att jag, fan, jag vill inte svika han. Mm. Mm. Och... Eh, så att jag har alltid haft en baktanke, sen har jag gjort mycket dumt i mitt liv. Mm. Jag har gjort mycket dumt i mitt liv. Men jag har ändå liksom... Jag har, jag har varit bra för att komma från en lite negativare område så som folk ser Rinkeby och så. Så jag har ändå hållit mig på rätt spår. Men sen har man ju alltid... Alla gör misstag, liksom. alla gör fel, alla gör dumma saker. Men jag har ändå hållit mig på ett... På rätt bana. Enligt mig. Enligt, Enligt mig. <laughs> ja, men precis. Mm. Eh, ofta är vi ändå eh, våra största bödlar. Vi, alltså, vi är våra största kritiker. Så att är man själv ute och känner att man har varit väldigt eh, soft så kan det finnas en bra poäng i det, tänker jag. Absolut, absolut. Mm. Nej, men det... med... mm. Förlåt. Kör. Nej, men alltså grejen är så här att... Ja, vad ska jag säga? Det... Jag har haft bra folk runt omkring mig också. Mina vänner, nu är jag vän med alla. Jag har alla typer av vänner. Mm. Jag har rätt många vänner. Men, men de närmaste har alltid varit bra. Vi har alltid haft samma, liksom, samma uppfattning om saker. Mm. Så att det har alltid funkat bra. Vi har, vi har varit en, ett, ett bra gäng. Och än idag håller vi ihop. Mm. Så att det är rätt ovanligt. Att det är ovanligt. Liksom, det är många som alltid har historier om att ah, min vän... Alla mina närmaste vänner, jag hade tio vänner, sju är borta idag. Och det. Mm. Vi har ändå haft, alltså nu pratar jag liksom rätt mycket nära vänner, kärnan. Mm. 
Vi vänner än idag. Vi samlas och spelar kort. Mm. Vi är fortfarande sitter och står och driver med varandra som vi var 15 år. Och... Mm. Men sen har man ju en bredare vänskapskrets också. Där har det ju hänt en massa olyckliga saker i många liv. Man har ju varit med om mycket. Så att... mm. jag, jag har ju träffat dig med dina barn och sådär. Och... Du är verkligen närvarande. Jag, känner, jag kände verkligen hur närvarande sist för några dagar sedan när vi var här i Octagon. Och så här, eh, hur eh, du släpper allting och är med kidsen. Sen skulle vi ha ett samtal här om dagen också. Så, så, men jag ska bara checka med grabbarna. Vilket är no- fullt normalt. Men om man liksom tittar på det i sin helhet, de stunderna jag har träffat dig med, med, med din grabb framförallt. Och, och den här gången var du med hans kompis. Så känns, känns det att du har verkligen en så närvaro som far? Jag försöker för att jag är borta rätt mycket. Mm. Och jag sitter i telefon och jag jobbar och det, det är väldigt mycket jobb. Mm. Så att när jag väl är med mina barn, då vill jag ändå liksom... Det har hänt till och med att min, min lilla unge kan få fan pappa, vad du pratar i telefon? Och du vet, det här kunde jag höra redan när han var tre, tre och ett halvt år. Mm. Och då måste jag ta åt mig. Alltså, när barn ljuger aldrig. Nej. Och du vet, då är det för mycket. Och då, då blir det att han älskar att vara här på gymmet. Mm. Så när jag tar hit han, han älskar att leka med grabbarna. Och de kommer alltid att ta hand om han och träna honom. Och... Så att jag försöker ge dem den fokusen. När jag är med dem, när jag väl är med dem, då vill jag liksom vara fokuserad. Jag vill försöka bli bättre på att stänga av min lur på kvällarna. Mm. Liksom inte ta så här många onödiga samtal. För att man har tillräckligt mycket på dagarna, så att det är det man blir. Man måste, mm. annars kommer det aldrig hålla. Och det märks ju jättetydligt. Det är en fin sak att se. Tack. Verkligen. <hör> på tal om barn, dom och sådär. Ditt första minne relaterat till fighting. Minns du det? Grejen är så här, nu när man uppväxt i Rinkeby så fighting var en del av vår kultur. Mm. Alltså, Vare sig det är i en ring, ute på gatan, överallt. Så att fighting kom väldigt, väldigt tidigt in i mitt liv. Men om jag ska prata liksom grunden till fighting. Det var faktiskt när jag, när jag såg Bloodsport. Eller No Retreat, No Surrender tror okay, jag fanns en film. Det var Jason, No Retreat, No Jason. Surrender. Mm. Uh, någon av dem. Sen har jag alltid varit ett stort liksom, Jackie Chan-fan mm. och Bruce Lee. Det, det, är liksom, det är grunden till allt. Alla som kan slå en höger vet vem Bruce Lee har varit. Mm. Men just sådär att jag fastnade väldigt mycket för Van Damme som ung. Mm. Det var en häftig grej. Så mm. jag köpte en spagatmaskin och försökte lära mig gå ner i, jag försökte lära mig att gå ner i spagat. Och kunna lyfta foten i luften. Och... Men du har tränat? Jag har tränat, jag har tränat mm. men jag har aldrig varit en riktig... Liksom. Har du, har du inte varit bra eller har du inte haft, samma, har du nej, inte haft det brinnande intresset? Nej, jag har inte haft det här att tävla. Alltså, vissa har det, vissa har det inte. Mm. Jag, tror, jag, jag vet inte ifall jag liksom... Jag testade en gång för, för många år sedan när jag var i Thailand. Så att jag drack och var, var liksom jätte, jättefull. Det här var på Pippi Island. Och så gick de runt med någon skylt. En i Volunteer så var det någon engelsman uppe i ringen. Mm. Då tänkte jag, shit fan, så många år jag har hållit på med det här runt omkring allting. Jag bara tänkte, fan, fuck it. Jag går upp. Ställde jag mig upp, jag var helt borta. Han kollade på mig, han var fan, ska du slåss? Jag sa, ta åtminstone av dig jeansen. Jag tog av mig jeansen, jag satte på mig ett par thai-shorts. 
Och så gick jag fram och då var första gången jag kände den här lilla kicken. Liksom. Alla kollade, det var jättemycket folk i publiken. Och polaren pressade mig och jag var full. Men jag var lite klarare i huvudet. Och... Men det var en sjuk känsla. Alltså, mm. så jag, jag har inte upplevt det här riktiga. Men det var ändå nä- så, så, så nära man kan komma. Mm. Så jag gick en match och det gick bra. Men... Jag har aldrig liksom, jag har hållit på med grappling jättelänge, okay. fast egentligen är thai-boxningen min grund. Gym, thai. Ja, mm. så att, för det är det vi uppväxtar med i Rinkeby, mm. vi har alltid haft thai ja. Jag var med när de, från och med att de startade och allting liksom. mm. vi var där från första början. Så att, men det är det närmaste jag har varit en tävling. Så att, okay. Men ändå så blev fighting någonting som genomsyrar ditt liv. Det är det du håller på med. Det är där vi är idag på Allstar. Berätta om den lilla resan. Hur... Nej, men alltså, grejen är så här att eh, jag har alltid varit involverad med gym och allting liksom, som har med fighting att göra. Och sen när, när den här chansen dök upp, när vi hittade den här lokalen. Jag träffade Andreas Michael och alla som var med då. Vi var lite fler delägare på den tiden när mm. vi startade. Och då var det bara att... Fan, nu gör vi någonting som ingen annan har gjort. Vi gjorde det lite annorlunda tog in fler instruktörer. Och det var då jag fann mina barnhus, alltså barnhusvänner som mm. Sasha, Jocke mm. och liksom... Alla de här killarna från, från där jag uppväxte i Rinkeby. Mm. Bara att de bara, fan var kul liksom. Vad vi kör. Inne i stan. Vi har alltid varit ute i förorten. Mm. Och sen så... Ja, Andreas Michael tränade väldigt många proffs på den tiden. Min, en annan vän som var delägare med mig. Han var, han var rätt stor inom managementbranschen redan då. Mm. Så att vi hade rätt mycket. Andreas Michael tog... Han hade några killar som han tränade som var i UFC. Mm. Och sen så... Ja, vi bara hamnade här allihopa. Mm. Första gången när vi tränade det var bara betong. Vi la upp så här några pusselmattor. Det här var åtta, nio år sedan. Mm. Men alla kom och träna. Det var inga liksom, divalater från någon sida. Så att det var skitkul. Kul. Så det, vi fick en bra start. Många trodde i början att äh, fan, det här är bara början. Med två år så rasar allt. Precis. Alla tänkte det är en smekmånad första månaden. Vi har haft Menar du folk utifrån? Folk eller? utifrån. Mm. Men vi har haft den här, du vet, Vi har haft en Berg och mm. Vi har haft våra vinster. Vi har haft våra förluster. Mm. Vi, har tagit oss, vi har tagit oss igenom alla problem. Mm. Och vi står fortfarande lika starka om inte starkare än någonsin. Liksom, än idag. Håller jag fullkomligt med om. Så att, mm. Du manager åt... När vi snackade så, så kom vi typ till 53 fighters. Mm, det faller inte ja. mer, va? Ja, och... det är någonstans. Och du pratar lite om det här med management. Har du det i dig, den här management-grejen? Att, att, för att det krävs en viss sorts personlighet att vara eh, företrädare för en annan person som brinner för det personen brinner för. Det är ett ansvar, framför allt. Mm. Jag satt och räknade på det här om dagen. Liksom, att man hade så många, många, många skarriärer i sina mm. händer. Och det är en sjuk ära. Men eh, jag tror att jag växte in i den rollen. Jag har alltid haft den mentaliteten tror jag och varit som en kille som tar hand om folk. Mm. Men att växa in i en managementroll är någonting helt annat. Du ska börja prata affärer med folk, du ska börja prata privat med folk. Du, du är liksom alltid allo. Mm. Och eh, när man sen ser hur många man har och sådär. 
så kräver det ju mycket tid. Men har du aldrig varit liksom riktigt rädd för att inte få till det med, med, med fighters? Jag tänker om man har en person som, som vi sa det, som brinner väldigt mm. mycket för sig. För det här handlar ju om att man har ju liv. Det är, vi pratar om liv. Det är inte bara karriärer. Utan det är ju den här sporten kan. Ja. Inte för att eh, MMA då är lika mycket döds. Men du fattar, förstår du min fråga? Har, har du någonsin haft en rädsla för ja, att... det måste jag säga att jag har haft... Alltså jag har haft en rädsla. Att man ibland inte räcker till. Men du vet, det handlar bara om att vara bara ärlig från första början. Lova inte guld och gröna skogar. Mm. Jag lovar bara att jag kommer göra mitt bästa. Mm. Och det, det står jag för och det kommer jag alltid stå för. Mm. Och det tror jag tar mig rätt långt. Att, att man inte liksom... Att man inte överlova någonting. Liksom. Mm. Och du vet, stå och säga till dig om jag ser ju på ett ungefär vilken kapacitet alla har och man kan ändå relativt beroende på hur hårt han jobbar mm. den människan, det är också en viktig aspekt i det hela, så kan man ändå se hur långt den här killen kommer gå på ett ungefär. Mm. Man kan se det, man kan se det i talang, man kan se det i lagt tid för arbetet och allting. Men du ska ändå fortfarande se till att ta han så långt han kan gå. Och det är där det är. Det är punkt slut. Det finns inget annat. Allt annat är misslyckande. Du ska ta han så långt som den människan kan gå. Kan du inte göra det, då ska någon annan göra det. Du ska inte sätta käppar i hjulet för en människa. Så det är den filosofin jag bär med mig när jag jobbar med folk. Inte låta egot gå före. Nej, aldrig. aldrig. Det är så jävla viktigt det där. Och mycket av det här du pratar om hör jag ju, är ju erfarenhetsmässigt. Man skaffar sig erfarenheter till olika fights. Då börjar man ju liksom kunna sondera av terrängen och se att ja, det där är han kapabel och bra på. Men i början, din första liksom signing, hur var det? Fan, jag hade, jag, jag hade inte egentligen en kille. Utan det var flera killar som föll på mina axlar direkt. Okej. Okay. Och det var inga dåliga killar, det var jättemånga bra killar. Mm. Och jag märkte att när deras, när de inte hade någon hjälp, mm. då vände de sig till mig i och med att jag jämt var på klubben mm. varje dag. Och, och vad fan, Majdi, kan du liksom kan du hjälpa mig att göra det? Allting föll naturligt. Jag växte in i den rollen. Mm. Mm. Så att, ja, det är lite annorlunda resa. Det är inte att jag börjar med en klient och sen så två, tre, fyra. Utan du bara kom till. Jag kom in, jag kom in i det här rätt, liksom rätt, rätt flytande. Mm. Schysst snack. Fint att prata med dig, Majdi. Mm. Men jag tänker så vi stannar in i det här med management och sådär. För det är jätteintressant. För jag tänker så här, ur en managers synpunkt. Hur viktigt tycker du det är att, att en, mark- en, en fighter marknad för sig själv? Det där är skitviktigt. Alltså det, det är klart att alla fighters har olika personligheter. Vissa är jättekomplicerade, vissa är jätteenkla att jobba med. Sen beror det på i vilken synvinkel. För mig är det jätteviktigt att jag ser att den här killen vill det mer än mig. När jag, jag, jag får ett problem när jag ser att, någon, att jag brinner för det mer än vad själva fighten brinner för det. Att man ska lyckas. Mm. Det är jobbigt. Mm. Då blir det ett problem. Det blir ett problem. Okay. Det blir ett problem. Så att för mig, en fighter, ja, de, ska kunna, alltså, de ska kunna lyssna. Om det är någon som har mer erfarenhet än dig i ett visst område, då ska man lyssna. Det är en egenskap man måste ha. Mm. 
Det gäller inom alla yrken egentligen. Så, så länge man kan lyssna och veta att den här killen har erfarenhet, han vet vad han snackar om. Det ska man kunna ta in. Och sen det här med att kunna sköta sociala medier och allt, det där är när vi kommer till en annan nivå. Mm. När vi kommer till en lite högre nivå. Men det är jätteviktigt. Ja, men för jag tänker så här, som Alex då. Mm. The Maler. Han var väl mindre engagerad i det här och marknadsföra sig själv. Han lät liksom sina fighter tala för sig. Och Alex är en av de största inom UFC. Alltså, han, kommer bli, han är ju ihågkommen som en av de alltså, största legenderna. Och sen då Hamza Chimaev, dagens rising star, har både och. Han, han har fighting 100%, men han är också duktig på sociala medier. Sen är det ju en åldersgrej, naturligtvis. Men det visar sig följare också. Du kollar, om du kollar till exempel. Kamsat har 1,3 miljoner följare. Mm. När vi åkte till Abu Dhabi så var han på 25 000. Mm. Så det är mycket som har hänt på sex månader. Ja, precis. Att öka så stort. Sen är han ju duktig. Sen har han, alltså vissa har det bara. Ja, vissa det. har det. Men det Alex har gjort rent idrottsligt, det finns inte. Alltså Alex borde liksom, folk borde skämmas och se ett ont ord om han. Han är en underbar kille, en underbar människa. Han är liksom, han lyssnar fortfarande. Trots allt han har varit med om. Han kommer ner hit. Han kan hjälpa vem som helst. Han är världens ödmjukaste och snällaste. Och han ser sig inte att vara bättre och större än någon annan. Han är så ah, vilken annan kille som helst. För, för någonstans med Alex så känner man till och med att han kände att det var obekvämt att vara dissig, eller inte dissig, men att, ha, att vara bifig mot eh, trash-talkande John Jones. Han tyckte till och med att de är rivaler av rang, det där alltså. Men man kände att Alex, det här, han bara, det här är typ inte min grej. Vet när de puttar på varandra? Så Alex är så här... Eh, det är inte han. Det är en helt annan kille. Det är inte han. Han är, han är inte så. Sen ibland så kan han koppla till och fatta gamet och göra någonting. Ja. Man bara, shit Alex, du har det i dig. Du skulle kunna vara den här. Precis. Men sen sa han ändå liksom... Han, han vann en omröstning mot alla världens kändaste fighters för att vara så här på the cover of EA Sports spelet. Yes. Så att bara där visar det ju hur populär han är. Populär, ja. Han är så jävla populär överallt. Oh, the sen, fight of the, the Hall of Fame. Fight of the Century, century eller någonting Precis. fick han. Och, nej, det, han är grym. Han är grym. Charlotte till Alex. Ja. Ska, vi ska verkligen försöka <laughs> ja, ta ett ja. snack med honom. Alex är... Alex är ja, ja, men det är klart. Han, borde, han har också en rolig resa. Liksom. Mm. Och Hamzat vill vi också snacka om. Jag, t- jag tänker så här, hur, hur fan ni varan? Uh, jag hittade han här på gymmet faktiskt. Den här historien kanske jag berättar för, men uh, det var att uh, jag hörde en massa skrik nere på gymmet. Så kom jag ner och såg jag att Hamzat var upprörd. Jag visste inte vem det var. Det var första gången han var här. Första gången han? Ja, uh, första gången han satt sin fot på Allstars. Mm. Så... Så typ hamnade han som i ett slagsmål. Det höll på att bli ett slagsmål här nere. Mm. Så var det typ två killar som skulle backa upp varandra emot honom. Och jag såg på han, hans, liksom, hur, han, hur man ter sig i vissa situationer. Du kan se på folk ibland. Mm. Mm. Och han hade någonting som jag älskade. Och sen när jag gick fram och pratade med honom så berättade han liksom att han var en brottare. Men mm. han ville bli en MMA-fighter. Mm. Och eh, jag frågade var han kom ifrån. Han kommer från Kalmar egentligen. Mm. Det är rätt långt härifrån. Mm. Så han hade släppt sin familj för att komma hit och träna. Och det är också bara, bara en sjuk grej. Liksom, att, 
Och då sa jag, du vill bli en MMA-fighter? För han lugnade ner sig. Mm. Han lugnade ner sig. Så okej, okay, men då, då stannar du kvar här på gymmet. Mm. Så ska vi se hur långt du kan komma. Mm. Så gick jag och sa till Andreas att vi har en kille här. Han verkar ha det. Mm. Ja, men Hade du sett komma. honom i action på något Nej, sätt? Alltså jag såg han lite. Och sen, sen, sen så var det mer hans attityd. Mm. Och, och det var bara en känsla. Mm. Det var bara en känsla jag hade. Att han liksom hade någonting. Mm. Och sen när han sa att han var brottare. Jag har alltid vetat att brottning är en jävligt bra grund att bygga på. Mm. När man har den här brott... Då är det, när man vet när någon kommer att säga att man har varit brottare på hög nivå, mm. då har du fysen, disciplinen. Du är en hårt tränande. Alltså, de är så jävla tuffa brott. De tränar så jävla hårt. Mm. Så att då har du ändå en grund som går att bygga på. Men han hade ingenting annat. Mm. Men det byggde man sakta och sakta upp. För, nu, för han har ju boxningen nu. Ja, ja, ja. Han ja, har kickboxingen nu. Han är, han är liksom. Han, är, han grapplar. Han. han, han han har, han har sett upp till Alex väldigt mycket. Mm. Alex har varit en av hans... Liksom, han ville träna med Alex. Det var ett av hans mål. Det har han berättat senare. Han bara, Fan, jag, jag ska gå och träna med Alex. Och han berättade att när han sa till sina polare och sin familj... Vad ska du göra i Stockholm? Nej, men jag ska gå och träna med Alex. Vad ska du gå och träna med Alex? Ja, men jag ska träna med Alex. Sen så var Alex och han liksom så här. Och de har gått sida vid sida. Och sen är han lång och slank mm. som Alex. Mm. Så de har så, samma... så boxningen som Andreas lär ut föll naturligt. Mm. Så att han kör southport och dogs, bra fotarbete. Allt det här. Så att, sen är han snabblärd. Mm. Så att... Ja. Han kommer ju ta världen med storm. Han har ju redan tagit världen med storm. Ja, jag, jag, är, jag är övertygad om att han kommer ta ett bälte. Verkligen. Jag med. Men berätta känslan förra sommaren. Nej, liksom. Alltså, det var ju Hamzat här, va? Alltså, det var ju en månad bara Hamzat. Det har varit det fram, fram till idag egentligen. Det har mm. varit jättemycket om honom. Alltså, mm. nästan till att man tycker att det är lite för mycket. Men med de sakerna vi gjorde, vi gjorde då under sommaren och de riskerna vi tog så är det naturligt att det är så. När du gör saker och ting som ingen annan har gjort i världens största organisation, mm. då blir det ett ljud. Och eh, det var det vi gjorde. Vi ville faktiskt. Det, var, det är faktiskt någonting vi har gjort med flit. Mm. Och eh, han har alltid sagt till mig, alltså, även när han var 5-6-0, egentligen får ingen kom, folk kommer inte in i UFC när man är 5-6-0. Nej, precis. Men till slut lyckades man övertala dem också att den här killen är speciell. Han kan ta sig an de här killarna i UFC, fast mm. han inte är så erfaren på papper. Så att eh, det är därifrån. När de väl signade han så sa jag, nu gör vi allting. Han, han sa, jag vill ha snabbaste vägen till bältet. Det har alltid varit hans filosofi. Mm. Var inte orolig, tänk inte på pengar, tänk inte på någonting. Jag vill ha snabbaste vägen till bältet. Mm. Och vi var på jättegod väg. Ja, precis. Och fick match mot nummer tre rankade, vilket hade inneburit en seger där. Hade eventuellt inneburit en titelfight. Och då hade vi kanske haft en världsmästare inom loppet av tolv månader. Mm. Men natur, naturen kom in i, ja. i liksom. Ja. Nej, det är synd. Det är synd. Men, men, men är det den matchningen... Är det, för jag, jag, jag hörde någonstans, eller som om jag pratade med Dana White. Men jag, jag läste precis som alla andra. Eh, att, eh, att den matchningen är förbi nu. Att, nu, är förbi. nu går vi vidare. Ja, man måste. Det är inte, det är inte rättvist mot, mot Leon. Mot Leon, ja. Alltså, killen är... Det är synd. Mm. Han, han har ju fått tugga väldigt mycket. Ja, nej, men jag, sen, jag, jag pratade med Leon igår. 
Ja. Jag pratade med Leon igår. Han är en så jävla underbar kille. Mm. Skitsnäll liksom. Han bara fan... Ta hand om honom och krya på honom. Mm. Och, och våra vägar möts i framtiden så gör de det liksom. Men han är en superkille. Mm. Ja, vad fint. Och, och det där är ju någonting som jag känner... Det här sportsmannaskapet som, mm. som finns inom UFC. Och som jag känner att du har ju med väldigt många i, i, i den organisationen. Dana White. Men alltså många i den här branschen, de är alltid så här, du vet, alla ska snacka skit om alla. Mm. Det, är så mycket, det är så mycket onödigt skitsnack. Den här managern gillar inte den här killen, den här managern gillar inte den här mm. managern. Och mm. Det är så mycket snack i något sånt där, men vad är grejen liksom? Alla gör ett bra jobb. Jag menar, folk kan stå och snacka skit om en kille, jag behöver inte nämna någon namn, mm. någon manager, men... Killen har 50-60 klienter i UFC och de är lojala och de älskar honom. Så någonting gör han ju rätt. Någonting gör han, någonting gör han rätt. Ja. Så han är ju bra för dem och det är det som är det viktiga. Mm. Så länge man är bra för sin fighter och för ett krig för sin fighter mm. och inte lura någon. Det är bara, där, det, är bara det det handlar om. Så att, det finns, alltså man, jag har lärt känna jättemycket folk. Jag är tacksam. Jag har lärt känna jättemycket folk i den här branschen. Jättemånga fighters, jättemånga managers. Jag har en bra relation med många. Mm. Och det är så jag vill att det ska vara. Och min nästa fråga var ju lite grann vad det är för egenskaper du vill att en fighter som du representerar ska ha. Det har vi ju redan, det har vi redan tagit, tagit. Men dina egenskaper, vad tror du dina fighters vill ha för egenskaper från dig? Eller vad är det de känner att de får från dig? Om jag skulle vara fighter och vända mig till mig själv. Ja, ja. ja det var en så bättre skulle det, Så skulle jag nog säga att man söker någon som känner folk, som har varit med, som har erfarenhet, mm. som vet vad han pratar om. Men jag tror att tillit är en jävligt stor, alltså han har en väldigt betydande mening mm. i, när man lägger sitt liv i någons händer. Och sen, 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 så, sen så kan man ju se på, på en människas CV. Mm. Du kan ju se på honom, vad han gjort. Vilka jobbar han med? Han jobbar med den och den och den personen. Men vad fan, då måste det vara någonting han gör som är bra. Mm, precis. Så att man kan ju, det finns ju, det finns ju ett... Det finns ju en, det finns ett CV. Och det är det jag vill kunna ge folk när de kommer till mig. Att jag kan ge dig det här, det här, det här. Men jag ska ändå inte överlova någonting. Nej, För i slutändan, så länge en fighter vinner så blir mitt jobb mycket enklare. Mm. Så är det bara. Mm. Men det är när en fighter förlorar, det är då man även kan se. Står han vid en sida, kan man rädda en karriär? Kan man liksom, för många åker på de här smällarna. MMA är en förödande sport. Den är så förlåtlig. Du vet, en MMA-fighter ibland de kan vara som mjölkpaket. Du vet, när datumet går ut, vad gör man med mjölkpaket? Papperskorgen. Mm. Det är så många ser fighters, promotorer och det. Men skapar det en, 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 en karaktär i, i en fighter att de känner att de måste leverera snabbt, 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 snabbt och liksom att det går för snabbt för dem? Att de känner att, de känner att wow, om inte jag, när jag slutar leverera då kommer man kasta mig. Så det kan ju skapa någon form av... Nu känner inte alla till att det är så. Man ser kanske inte de sidorna. Men, men det här är ju den sidan som ligger över allt annat ja. som jag ser. Mm. Jag sitter i de samtalen. Det är jag som sitter i ett samtal med någon... Ska få, men den här killen är inte värd mer än fem lax längre. Mm. Det är bara så. Vill han inte gå, gör. Ja. Och du vet, när den där killen kanske har tjänat betydligt mycket mer pengar tidigare. Mm. Och det är sådana saker som är lite... 
som är lite jobbiga i den här branschen. Mm. Det är en tuff bransch. Ja, den är, den är faktiskt den är inte, den är inte förlåtande. Den är inte förlåtande. Nej, den är inte förlåtande. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Tack för samtalet. Det känns fint att glida igenom det här på det här sättet. Tack för att jag fick komma. John Jones, Alex Whiten, den första. Mm. Vad har du för upplevelse kring det? Vi träffade John Jones i... Det var inte ens påtänkt att det skulle bli en match. Men vi träffade han i Ryssland. Okay. Jag var med Alex. Vi var bjudna på en gala i Ryssland. Och så stötte vi på John Jones. Vi satt i ett, ett VIP-område på en gala. Och så dök John Jones upp. Och... Eh, det var där vi träffade honom första gången. och ställde de sig upp och gick mot varandra. Det var inte min... Varför, Nej, det var inte varför ställde de sig upp? Nej, men det var jag som sa det till Alex. Jag sa bara ställ dig upp så att det blir lite liksom... Okay, ja. Så att det blir lite liv. Sen så drog vi ett foto och sen... Sen så var det kalabalik efter det. Och alla började snacka om den matchen och de frågade Dana White. Vad fan gör Alex och... Vad gör Alex och John Jones i Ryssland? Fan vet jag vad de gör på sin fritid. Liksom. Han bara, jag har inte kokat ihop det där. Alla trodde att han hade planerat det där. Att det var helt stageat, men det var det ju inte. Men eh, jag träffade Jones vid ett par tillfällen. Två, tre tillfällen. Nu senast när vi var i New York träffade mm. han. Det här var innan Alexandra match. Mm. 
Vi var på någon sån här presskonferens eller vad. Jag, kom, jag minns inte vad det var. Jag såg han i lobbyn. Klockan var ett på dagen. Helt borta. Stank sprid. Jag var shit i sex veckor kvar till match. Alltså. Han var helt liksom ett på dagen. Men så här, vilken karaktär. Och ändå har han gjort det han har gjort med folk. Sjukt. Alltså det är sjukt. Du vet, den som säger någonting annat om killen, killen är ju otrolig. Det är ju världens bästa fighter, alla kategorier. Mm. Alltså, allt annat är bara snack. Frågar du Alex, han kommer säga samma sak. Mm. Jag kommer ihåg när jag kom in i omklädningsrummet efter andra matchen. Då hade både Illir och Alex torskat och jag bara tänkte... Nu kommer jag in, nu är det begravningsstämning. Mm. Man gick förbi alla människor och tänkte, nu kommer jag in. shit, det här kommer bli skitjobbigt. Jag kommer in. Så ser jag Illir, han är precis torskad. Han var fan, vad ska jag göra, mannen? Det var, det var tufft, jag blev trött, sa han. Mm. Jag blev trött, så beskrev han vad han var trött av. Han bara, ja, efter en minut så var jag slut. Mm. Han bara, jag vet inte vad som hände. Illir sa, han bara, jo, jag har känslan i mitt huvud. Han bara, det är när man kör sprints. Mm. Och så när man är klar, då är man så här döende. Man, man vill bara dö. Man mm. vill bara lägga sig ner och dö. Men då kommer en kille och väcker och säger vänta lite nu. Det är 14 minuter kvar. <laughs> och han bara, ja det här var hans ja. känsla. Och han bara tänkte shit, hoppas han sparkar mig i huvudet så jag sover. sover. Men sen så var det en annan röst i hans huvud som skrek. Vad din jävla råtta. Kom igen nu fan, kämpa. Och så kämpade han sig igenom hela matchen fast han var död. Mm. Alex, Alex låg med fötterna i vädret. Han är jätteont. Han skadade ljumsken jättetidigt i matchen. Ja, han kunde inte röra sig. Mm. Så kom han in och så började han också skratta. Jag bara tänkte, vad fan är det här? Jag tänkte, vi ska, det här är begravningsstämning. Mm. Så började han skratta. Mycket jobb i den här Johnson. Han är mycket jobbig. Så, han, så jag bara, fan. Alltså, då började vi skratta. Andreas var ju självklart. Han, de här coacherna var ju förstörda. Uh, uh, ja, För Andreas såg inte alls. Han såg så snedig Andreas, det gick inte att prata om han. Mm. Alltså, han, är, du vet, han är så dålig förlorare. Så det är inte sant. Alltså, mm. Han hatar att förlora. Mm. Det är därför han pressar killarna här till det yttersta. Mm. Du får inte vara fysiskt liksom, i dåligt skick. Och eh, han har en sån sjuk vinnarmentalitet, Andreas. Han vill vinna, liksom. Jag vet hur det ska. Alltså, jag vet hur det tar på honom när han förlorar. Mm. Jag är likadan, men... Du släpper det snabbare, eller? Nej, jag, jag släpper det, men jag blir så jävla nervös när mina killar slåss. Alltså, jag har en, det är en sån eh, känsla när de slåss. Den är obeskrivlig. Jag är skitstressad. Jag mår dåligt. Jag bara liksom... Ibland tänker jag, fan jag ska be till Gud. Snälla Gud, titta ner på oss. En gång, en gång, snälla. Vi har kämpat jättehårt för det här. Mm. Och så bara, förlust igen, förlust igen. Men eh, det, kommer, det kommer, det kommer. Allt har sin tid. Allt har Hur sin många, tid. är det tre titel? Tre titelmatcher ja. har vi haft. Och jag har varit riktigt nära två gånger. Riktigt nära två gånger. Men det är så sjukt. Jag vet inte, jag vet inte fall, du vet, om, om två år... man så kommer man kanske stå och se, fan, de där titelmatcherna behövdes för att vi skulle få den erfarenheten som så har tagit har oss där vi är idag. Precis. Och nu vann vi. Men kan man känna så lite grann med Hamzat? Är det inte lite så jag i alla fall kände? För att han är ju på jag väg haft, dit. Jag har den känslan. Mm. Jag har haft den känslan. Och jag är säker på den känslan. Mm. 
Jag vet inte, det är någonstans i mig säger att jag är säker. Men jag tror inte att vi bara kommer få en. Nej, jag tror nej. att vi kommer få flera champs. På tal om det. Uh. Flera, alltså. Jag, jag tränar jag själv. Mm. Varje gång jag kommer hit så blir jag så fascinerad av just här vi sitter du och jag. Mm. Då har vi killar från alltså alla de här tjejerna, ryssarna som mm. kör här. Och de är, hur många är de som bor här borta? Det bor ju till en killar mm. här. Hur många är det? 10-15? Ja, tio stycken tio, Sen har vi flera som bor på hotellet. På hotell, okay. Och eh, alltså från alla typer, av, alltså alla olika länder. Du såg ju han, du träffade precis Felipe. Mm. Mm. Han är ju han är, han är från, alltså han är från djungeln. Han, ja, precis. Så han, han bor nice. fyra timmar från sin civilisationen mm. liksom. Så att, han är ju han är liksom han har satsat allt han har han har flickvän hemma han har familj han har kommit hit och jag ska hjälpa han att få ett bättre liv och jag jag vill kunna liksom ge han en chans att kunna ge sin familj ett bättre liv precis det är mitt mål och det är min alltså det är det som driver mig mm. att se det här mm. och killarna som har som har offrat allt för mig det är, det är sjukt mm. jag var aldrig beredd att göra den uppoffringen så att när jag ser dem göra det så, Precis. så ja, brinner man för att göra allt. Men är det det liksom... Tror du att det är det som särskiljer skiljer Arlstad från andra fightingklubbar runt om i Sverige? Nu säger jag inte om att de är dåliga. Mm. Men Arlstad sticker ut på något, sätt, mm. på något sätt. Är det det här familjära omhändertagandet som finns? För jag kan inte enrinna mig om att det finns en annan klubb som har 10-15 killar som bor på klubben. Mm. Men det kanske det är så. Många alltså, som har börjat träna här... Mm. Vad de har hört om Allstars utifrån. Mm. Bara sett på det hjälmarna. Folk är si, det är bara det ena och det andra. Det är mycket kriminella här och mm. det är ett sånt gym. Och så har de inte kollat runt hur de själva har det. Mm. Och bara liksom vill bara säga en massa saker. Men när de killarna själva kommer hit. Sådana som inte tar åt sig av allt annat. Och vill göra en egen bedömning. Då kommer de hit och så fattar de hur vi är. Mm. Och, och vad vi är för typ av människor. Och hur träningskamraten är. Jag menar, tänk dig, han är helt ensam från Brasilien, pojken. Precis. Han har fått ett liv här nu i Stockholm. På så kort tid. Mm. Och han är liksom... Han bara, det här är vad jag vill göra. Jag vill, flytta, jag vill bo här. Bra, då ska, vi göra ditt, då ska du göra ditt bästa. För att se till att du är så bra skick. Sen ska jag göra mitt bästa. För att få dig så långt som du kan gå. Mm. Och vi kommer nå dit. Vi kommer nå de drömmarna liksom. Mm. Ja, det hoppas jag verkligen. Men jag tror det. Svenska lovande fighters förutom... Dessa, vi har ju pratat om Hamzat. Ja. Och sådär. Och Filippe nu då. Alltså om jag ska ta de som är i UFC... Som, som svenska fighters... Så har vi B.M. Aleki. Mm. Som är obesegrad i UFC. Panny som går jättebra nu. Som också är mina klienter. Mm. Sen har vi en tjej Bellator, Malin Hermansson. Mm. Jag får inte glömma bort folk nu. Mm. Vi har ju alltså killar. Goran som är på väg upp. Goran, ja. Skadad just nu. Mm. Opererar knät. Mm. Men sen tror jag ju också på att... Jag har en käns- vi har Sadibo i PFL. Han ska slåss i april. Jag har stora förhoppningar om att han kommer ta hem hela turneringen. Mm. Jag är helt övertygad om Sebastian Kaderstam som stöter på lite otur nu i One. Sen han kommer Carl komma tillbaka. Karl Albrechtsson i, eh, i Bellator. Mm. Alla de här jag nämnde nu är mina klienter. Förutom Karl inte min klient. Mm. Han, han har ju liksom 
han är också bra. Mm. Men de tror jag... Alltså jag, jag tror svenska MMA är på väg upp igen. Sen tror jag att det finns lite krut kvar i Alex. Det kommer bli som en surprise för honom. Det kommer. Det, kommer, det kommer en bomb snart med Alex. Och, för när han väl sätter igång och har allting klart i huvudet... Du har någon flyg. Han, han, han är också på en annan nivå. Verkligen. Schyssta tränare också. De bästa. De bästa. Selman. Selman, Fimf, alla. Alltså Andreas Michael som är huvudcoach. Jocke Karlsson. Jocke Karlsson. Alltså Andreas är från morgon till kväll. Mm. Många tränare, alltså du vet det krävs så ett engagemang. Mm. Vet, han kommer hit åtta på morgonen, börjar träna folk och så går han hem. Det är lördag och du såg han ändå här mm. efter stängning. Allt handlar om engagemang och jag tror att det är det många ser. Alltså de ser hur engagerade våra tränare är. Mm. Och de är bäst på det de gör. Jag är helt övertygad liksom, om att vi har det som krävs för att, för att lyckas. Mm. Mm. Jo men visst, det märks jättetydligt. Mm. Ja du, det här, med, det här med engagemang kring fightingen och sådär. När du släpper den. Eller du kanske inte släpper den när du, när du liksom går härifrån. För ditt kontor är ju inte bara här. Ditt kontor mm. känns som det är lite, lite överallt. Mm. Vad gör du? På dagarna då är det ju svensk tid man jobbar med. Mm. Det vanliga 8 till 5, 8 till 6. Men sen så jobbar jag mycket med USA. Mm. Och de ligger nio timmar efter i Vegas. Häromdagen fick jag ett samtal från UFC i förrgår. Halv ett på natten. Mm. Så stod jag upp och bara, kunde frugan komma ut och bara, vem fan står du och pratar med? Vad är det som händer? Så jag gick ner på nedervåningen och fortsatte snacka. Jag orkar inte ens förklara för henne vad jag mm. höll på med. Men det är så, då börjar ju de vakna. Mm. Och de är så, full gång. Ja, då är man i full gång på nätterna också. Och det är det här alltså som är så jäkla svårt att hitta en balans i mitt liv. Mm. Jag har inte lyckats än. Så att jag får ta det som det kommer. Jag hoppas kunna hitta lite rutiner där jag kan liksom... Antingen att man blir fler, mm. det växer, så att man kan liksom fördela sina uppgifter. Just nu är jag en enmanarmé ja. här hemma i Sverige. Mm. Så att, sen jobbar jag med Nima Enkille, Nima Safapur och Ali Abdelaziz mm. som är min partner. Och, Hur är Abdelaziz och har med att göra? Han känns ändå väldigt... Han är, han... Han är speciell. Ja, Bra. men du vet, ni har ju säkert läst. Ja. Man har läst och hört. Och... Han är si och han jag är så... Han, jag tycker han verkar cool alltså. Så här. Ja, nej, alltså du vet, man har Taxi ju hört... Lite. Man har hört en massa historier om han. Ja, han har skitskön kontakt. Mm. Vi pratar nästan varje dag. Mm. Jag vet inte ens han har tid att prata med. Han har hundra, mm. han har hundra klienter, bara i UFC. Men det har bara liksom varit en... Vi har bara klickat. Mm. Och, och han är... Han är inte den folk tror han är. Det är samma sak där. Fan, killen har så många lojala klienter och fighters som, som gillar han för det han gör för dem. Han har hjälpt jättemycket människor. De vet inte om det. Bakom kulisserna. Han ställer upp och han är liksom godhjärtad och han är skön. Sen är han ju kaxig och han har sin approach till allting. Mm. Och, men du vet, den personen folk tror att han är och de, de vet inte vem han är. Han är grym. Han är grym. Mm. Dana White då? Dana White känner jag inte personligen. I- igår, eller i förrgår när jag tog, när de ringde mig från UFC, mm. så satt jag i ett konferenssamtal där han var med. 
Och de, de är oroliga liksom för Kamsats hälsa. Och det. det är inte det som är problemet. Kamsat behöver bara vila mm. ordentligt. Han kan inte vila. Han har svårt att ta det lugnt. Nej, han, han är jättesvårt. Han kan inte vila. Han måste vila sina lungor. De är inte bra. Nej. Så att han måste vänta lite. Så att uh, jag ska flyga ut Kamsat. Då sa han till mig. Men flyg ut han till Vegas. Så att jag flyger ut han på måndag. Okej, okay, så, så att han får vila där? Nej, han ska få gå och göra en full medical check-up. Och, du vet, där tar de hand om han. Men det sköna var när, när, jag ringde, när jag ringde han. Så att nu bara fan, du vet, Dana White vill att du kommer ut på måndag. Det här är från Dana White. Nej, det här är från Dana White att han vill att han ska flyga ut nu på måndag till Vegas. Han vill att han ska åka imorgon. Han bara, fan, ta det på måndag, Majdi. Jag, jag måste hinna liksom förbereda mig. Ja. Han var men det är bra. Jag tar med mig lite träningskläder också. Det är inte syftet med att han ska gå dit och träna nej, nej. nu. Men du vet, det är, så här, det är där vi kommer igen, mentaliteten. Vi ska dit, fixa det medicinskt. Kolla så att allting är bra i lungorna och sakta, sakta börja liksom. Då kan... De har ett performanceinstitut där. Mm. De har allt. Mm. Det är så högteknologiskt så det är sjukt. Värsta. Men, men du vet, hans mentalitet. Nej, jag tar med mig träningsledet. Men ja, sen i övrigt, Dana White. Jag menar, det är den du ser på tv. Det är han det man är brutal. Får. Han är grym. Den som säger någonting annat vet inte vad han pratar om. Den där killen, jag kan tänka mig att många promotorer över hela världen sitter bara... Fan ska jag bli som han? Fan ska jag bli som han? Han är one of a kind. Så är det. Han är sporten. Mm. Intressant. Ja, men vi hoppas verkligen än en gång det här med, med Hamzat att det liksom ordnar sig. Hälsan är ju allt. Ja, ja, det bli. Hur vill du bli ihågkommen? Någonting som har varit väldigt viktigt för mig. Alltså en av mina grundpelare det är att jag inte vill bli ihågkommen som någon som har lurat någon. Alltså det är sånt som skulle kunna hända. Någon har gått... Jag har gett någon en match. Han har gått dit och så har han förlorat. Och så får man skulden för den förlusten. Och, och, och sånt där, det tar på mig. Jag vill bli ihågkommen som en... Som en ärlig kille som gjorde allt han kunde i sin makt för att ta dem så långt de kan gå. Mm. För mig det är det väldigt viktigt. Och sen kommer du ju aldrig kunna... Liksom, om du jobbar med 50 personer, du kan aldrig få 50 personer att tycka samma sak. Det är Nej. jättesvårt. Men man kan göra sitt bästa. Precis. Och bara alltid måttet göra sitt bästa. Det är mitt mått. Mm. Den är kanske taskig. Kör. Vad är det bängaste du har gjort? Alltså så här, som du känner så här, wow. Vilken dag i ditt liv skulle du helst vilja glömma bort? Där du har gjort någonting. Ja, men, inte en händelse som en fighter och en förlust. För, för jag hör ju när du pratar att dina fighters liksom... Eh, sån dag kan ju också vara i, i, i det här sammanhanget. Att man liksom, jag vill glömma den matchen när Alex gick med Jones och förlorade. Men en annan där du liksom så här... Match, det... Fan, det här, nu måste jag tänka till. Uff, hjärnan har bränt ett par celler med åren. Vill du suga på den karamellen? Och ja, jag vill suga på den ja. karamellen. Majdi. Skulle du hellre vilja vara okänd under ditt liv- men bli känd efter din död- eller känd under din livstid- och bortglömd dagen du dör? Jag menar alltså... 
det är ju undvikligt att man vill ju vara känd medan man är, alltså att man vill ändå att folk ska veta vem man är medan man lever. Mm. Mm. Men sen att vara bortglömd när man har dött, då har man inte gjort ett bra jobb i det här okay. livet. Då har man inte efterlämnat ett legacy som, som bara shit, den där killen han hade det. Mm. Så att det är en jävligt svår fråga. Jag vill vara i bägge världar, Eller, men det är en svår fråga. Men är du inte lite i bägge världarna, tänker jag så här? Alltså... Redan? Nej, jag, jag är inte ens liksom... Jag, precis, jag ser mig själv som att jag precis har börjat min resa. Mm. Jag vill ha ett bälte. Någon av mina klienter måste ta ett bälte. Mm. Det är nummer ett. Det är, ett, det är ett delmål i livet. Mm. Jag nöjer mig inte. Jag vill sikta jättehögt. Jag siktar jättehögt, men... Det är samma sak, jag sa det här en gång till Sean Shelby när vi pratade vi var i Abu Dhabi, satt i poolen och då sa jag till honom. Han var fan, ni har ett bra team, mm. sa han. Bara, Sean, vänta. Om två år. Jag ska komma med en armé, sa han. Jag ska ha en armé med folk. Jag ska inte en här, en här, en här. Vi kommer komma som en armé dominera. Ja, det liknar ju när vi har borta. Vi ska komma med fulla styrkor. Och alla de tycker om det jättemycket. Jag märker det när vi för oss fram hur de liksom verkligen uppskattar dig. Och så. Kul att höra. Jag vill att kul att höra. För jag går ju runt här i periferin ja. och tränar och smyger, ja. <laughs> smyger runt. Nej men fan, det verkligen. finns ingen bättre än någon. Liksom. Det är kul, det är kul. Mm. Alltså, samtidigt som det är mitt jobb och man man tjänar pengar och allting, men det, känslan att se någon lyckas, den är, den är obeskrivlig. Den är grym. Thailand, när du gick upp där i jeans och de bara, men ta av dig jeans och kör. Mm. Var det en sån händelse som du kan känna så här, det där kanske Det där kanske var, alltså, om jag återgår till ja, bland precis. de mer bänga grejer jag har gjort. Liksom, jag var ändå... Jag var ändå jättefull, mm. så att det är inte så optimalt, det är inte bra för hjärtat. Du var inte 21 eller något? Nej, 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 nej. nej jag var äldre. Alltså, jag var över, jag var, jag kanske var 30-någonting. 30 mm. uh, och det kanske är bland de sjukare grejerna, för jag sa inte ens till mina polare. Mm. Utan jag gick bara upp i ringen och jag körde. Jag tänkte, nu, nu tar man ändå ett beslut och sen så kör man. Sen att man har sparrats några gånger med folk och rullat och jag rullar med allihopa. Ja, det där är något helt annat. Mm. Det, där är det, närm- alltså, det, var, det var en rätt bäng grej jag gjorde faktiskt. Det var en rätt bäng grej. Mm. Sen en, en häftig grej var min uh, svensexa. Mm. För många, många år sedan. Då höll Jocke på att tävla. Och mm. han slog mig på min svensexa. <laughs> jag fick upp i ringen mot honom. Äh, han slog ihjäl mig. Han slog igen. Han sparkade sönder mitt ben. Och det är ingen skoj. Än idag kan jag inte böja det fullt ut. Jag var på sjukhus efter. Han bara slog igen. Och sen... Nu jobbar han. han Svensexa, grabbarna sa till honom. Bara slå igen. Jag satt i min thai-restaurang. Jag jobbade och så kom det in några polare från mitt kök. Mitt under lunchen. Jag bara tänkte, vad fan gör du för något? Jag kunder. Kommer de in? Drog någon på mig en säck? Framför alla mina kunder. Restaurangen var helt full. Jag stod i kassan. De drog på mig sex, slängde in min bagageluckan, slog på mig. Jag bara tänkte, vad håller ni på med? Det dumma huvudet. Drog ner mig till klubben, Rinkeby, thai Och jag bara hörde någon värmer upp på mitsarna. Jag bara, nu vill de testa mig. 
du vet, de vet att jag har hållit på så länge men nu vill de testa mig. Och han, han var inte nådig. De måste ha sagt till han, du måste slå sönder dem. Mm. Och då var Jocke i skitbra form. Mm. Ja, nej men han, han piskade på mig ordentligt. Det var inte snällt faktiskt. Du har ju Sasha mm. också. Ja. Eh, duktig tränare här och sådär. Ja. Jag och Sasha har kollat på MMA sen begynnelsens tid. Sen mm. MMA kom till. Mm. Vi var, vi var, alltså, vi var, vi var fightnördar på den. Mm. Varje gång en ny UFC kom ut, vi gick och köpte VHS. Det var VHS-band. Bara satte vi oss och kollade. Så att vi har hållit på med det här länge. Alltså. Mm. Jättelänge. Många år. Selman? Selman är ju en... Han är en... Han, är en, han tänker väldigt mycket. Mm. Han filosoferar väldigt mycket. Han, han, han är grym på det han gör. Han är grym på det han gör. Han analyserar. Uh, jag har frågat vissa av dem som han har tränat. Typ de, de, från det gamla. David Bjelkeden, mm. Res och allt. Men David, har du kollat på din motståndare? Så han... Selman sköter den biten. Selman kollar. Jag behöver inte kolla. Sen säger han till mig vad jag ska göra. Han är... Alltså... Han har, han har ett MMA-tänk, en MMA-hjärna. Och jag minns Putte, vi får nacka båda två. Ja. Så att vi har ju, Men sen så är Putte, ingen... jag och Putte har mer en polare relation. Mm. Alltså. Vi brukar alltid sitta och snacka. Nu sitter han och lägger upp feta bilder från Miami. Jag såg det, och så taggar han ner. Och varje gång <laughs> bara skriver jag, fuck you, uh, det är här, det är 15 minus. Precis. Kom hit din jävel, du ska inte få njuta. Han kommer nästa vecka. Ja, men vad kul. Så han pendlar väldigt mycket mm. mellan, mellan Miami och Stockholm. Putte, Putte och jag, vi har en bra kontakt. Mm. Jag och han brukar alltid sitta och snacka fighting. Mm. Vad tycker du han borde göra? Du vet, inför, inför all, det här är en rolig historia. Inför Alex match mm. mot John Jones 2 så gick jag och han och powerwalkade varje morgon klockan sju. Han drog med mig, han kom igen nu Mark. nu går vi ut och kör. Han vet att jag är lat. Så bara, nu, nu, nu går vi ut och kör. Så varje morgon gick vi från den villan vi bodde på. Så gick vi åt helvete fram och tillbaka. Och det enda vi gjorde var vi satt och analyserade. Vad ska Alex göra? Han måste sparka Loki. Han måste göra det här. Nej, han måste pressa. Nej, han ska kontra. Han ska inte pressa. Han ska göra det här. Jag är ingen coach. Men vi sitter ändå och analyserar. Vi kan, kan, alltså jag, kan, jag, jag vet ju vad som krävs för att... Jag kan i alla fall lägga upp en gameplan på vad man behöver göra. Mm. Och så bara, efter sju dagars promenerande... <laughs> vad kommer du fram till? Jag bara, putte, vad har du kommit fram till? Nej, äh, ingen någonting. <laughs> det är John Jones. Vi vet inte vilken Jones som dyker upp. Vad, han ska, vad ska vi stå och göra mot honom? Vi kan bara ana, vi kan bara ana hur vi ska slåss mot honom. Men det är 25 andra som också har anat och alla har misslyckats. Du vet, det är bara så här, så all, all snack vi har haft under hela den här veckan, den bara flög ut genom birutan. Alltså vi hade ingenting, vi bara, vad fan. Så vi, hade ni att ge Alex då? Ingenting. Vi bara hoppades att bara Alex skulle bara gå in. Och jag svär, jag var jätteövertygad om att Alex skulle bara gå in och slå på han. Den andra gången? Men han sa, jag var paralyserad efter det där knät. Jag kunde inte röra mig, han kunde inte skydda sig, han kunde inte komma upp. Mm. För jag var så chockad. Jag bara, varför, varför ligger han bara på marken? Ingen kan hålla ner Alex. Nej. Så att, ja, Destiny, vad ska vi göra? Mm. Det jag ska göra däremot nu, mm. det är tacka dig för att jag fick sitta här och köra den här Allstar Special hos Dialogis. Det var nära. Vet du att nära jag har... Jag har ju suttit i typ 
för ungefär ett och ett halvt år sedan så tänkte jag säga jag vill köra ett avsnitt med Maggie. Och nu sitter vi här. Häftigt. Det är coolt. Jag, alltså, jag uppskattar det jättemycket. Mm. Jag uppskattar att du frågar mig och tackar som fan. Mm. Grymt. Tack själv. Tack. Tack. <skratt> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health. Health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 